0: diremos lo que ocurre cuando dos galaxias se encuentran frente a frente. Veremos cómo se ilumina el firmamento con los cuásares y las auroras polares. Y nos acercaremos a un espectáculo lumínico extraordinario, el paso de un cometa muy cerca de la Tierra.
1: Factor ciencia, soy Lucía Vázquez, y es un placer saludarlos desde el edificio Constelaciones del Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, ubicado al norte de la ciudad aquí en Zacatenco. Y estamos justamente aquí porque este programa está dedicado a tocar varios temas del cosmos y qué mejor que de la voz y de la mano de nuestros expertos. Así Conoceremos más a detalle esos cúmulos de estrellas llamados galaxias y descubriremos cómo el viento solar nos regala espectáculos increíbles lumínicos en los polos de la Tierra. Además, visitaremos los objetos más brillantes del universo hasta ahora conocidos. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Aquí, en el edificio Constelaciones, se encuentra una joya espacial, un Sputnik 1 verdadero, uno de los tres que se construyeron. Se lo regaló la Unión Soviética a México. Este fue el primer satélite de la historia que se puso en órbita en 1957. De esta forma, la ciencia abrió el camino hacia la conquista del espacio. 63 años después, la ciencia y la tecnología han dado pasos agigantados. Se ha llegado a lugares que nunca antes nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, muy cerca del Sol, con el satélite Solar Orbiter, construido por la NASA y la Agencia Espacial Europea. No se descarta que algún día podemos llegar incluso a otras galaxias.
0: Este es nuestro hogar. La Vía Láctea. Tiene más de 200 mil millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. En lugares abiertos, sin contaminación lumínica, se puede observar desde la Tierra una franja blanca en el cielo repleta de estrellas. Esa es tan solo una parte de ella. Las galaxias son sistemas de luz, polvo y gas. Se agrupan unas a otras formando cúmulos de galaxias y, a su vez, Varios cúmulos crean supercúmulos. Se piensa que en el universo observable existen 2.000 millones de galaxias. Además de estrellas, en su interior habitan planetas, satélites, asteroides, agujeros negros y otros astros. Todos unidos por la fuerza de la gravedad. Algunas galaxias, como la nuestra, tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Las primeras galaxias nacieron unos mil millones de años después del Big Bang. Hay galaxias pequeñas y gigantes. Sus formas son diferentes. Las más comunes son las elípticas, en forma de lente y en espiral, como la Vía Láctea, un disco de cuatro brazos lleno de estrellas. Otras son más pequeñas y de forma irregular. Cuando se detectaron, se pensaba que podían ser nubes con luz. Ahora, con la ayuda de los telescopios más potentes, se ha determinado que son pequeñas galaxias que tienen tan solo decenas de millones de estrellas. Las galaxias no son estáticas. Se mueven. No solo giran alrededor de su centro. Su trayectoria cambia por razones de gravedad. Así, las más pequeñas son atraídas por otras mayores hasta que llegan a fundirse.
1: El avance de la tecnología ha permitido desarrollar instrumentos astronómicos como potentes telescopios y modelos digitales. Algunos de ellos se emplean para conocer cómo se mueven las galaxias, su evolución y saber cuándo y cómo se fusionarán unas con otras.
2: Desde mi tesis doctoral trabajo con encuentros entre galaxias. Y es un tema que me encanta porque involucra muchísimas cosas. Involucra los ladrillos que constituyen al universo, que son las galaxias. Estudiar encuentros entre galaxias es estudiar la historia del universo. Desde que eh, es el momento en que la, se empezó a separar la radiación de la materia y se empezaron a formar los primeros, vamos a llamarles grupos o pozos o conjuntos de gas de donde surgieron las galaxias, desde ahí, hasta ahora lo que ha ocurrido es encuentros, encuentros, encuentros y encuentros de galaxias. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando estas galaxias se van encontrando, eso es algo muy lindo porque a, a la base, o sea, al, al inicio de todo está la gravedad. Entonces, gravitacionalmente una galaxia siente la presencia de la otra y se van acercando. Se acercan y ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan una a girar alrededor de la otra. Decimos que está una galaxia orbitando alrededor de la otra. Y como las galaxias no son cuerpos sólidos, o sea, no son pelotas de básquetbol, sino que están compuestas por muchas estrellas, que son puntitos pequeñitos, pero cada estrella responde gravitacionalmente a la presencia de la otra galaxia. El hecho de que las estrellas en esta galaxia sienten la presencia de toda esta galaxia, ¿no? como una gran masa, y empiezan a deformarse. Entonces, cuando se empiezan a deformar, pasan cosas interesantes como que uno, obviamente, se altera su forma, y esas son las primeras cosas que se vieron, los primeros indicios de que había encuentros entre galaxias fue a partir de la forma que tenían estas galaxias, que no se parecían ni a las elípticas, ni a las espirales, ni a las irregulares. Y después se empezó a estudiar cómo se movían, y entonces nosotros buscamos perturbaciones cinemáticas, es decir, perturbaciones del movimiento que nos indiquen, oigan, aquí está pasando algo raro, esta galaxia es, algo le está perturbando y ya luego pues, podemos buscar con el telescopio y decimos, sí, claro, aquí hay otra galaxia y esta galaxia es la que está perturbando a esta, y usando simulaciones de cómputo podemos decir en qué van a terminar, y entonces podemos decir, ah, pues estas dos galaxias grandotas van a terminar siendo una sola galaxia espiral, que en astronomía todo es grande, es enorme, no. estamos hablando de millones de millones y decenas de millones de millones de kilómetros, entonces todo es enorme. En una galaxia, cuando yo digo una galaxia es un conjunto de estrellas que pueden ser cientos de millones eh, de estrellas, pues sí, uno piensa pues han de estar todas apelotonadas, pero no la distancia entre una estrella y otra en una galaxia pues es del orden de pues sí más o menos unos pues un millón de millón de kilómetros o sea un billón de kilómetros entre una estrella y otra el espacio es tan grande que aunque yo tome un gran sistema de estrellas pero con esa enorme separación cada una de ellas y otro gran sistema y los junte gravitacionalmente sí se sienten pero no al grado de pasar uno tan cerca del otro porque lo que domina lo que llamamos la dinámica de una galaxia es el movimiento de una galaxia es como que toda la masa de la galaxia donde si sí hay choques es a nivel del gas porque el gas ese sí es como un fluido y ese sí pasa de una galaxia a otra y si encuentra por ejemplo más gas hay choques, estos choques lo que pueden producir es que voy acumulando cada vez más gas, más gas, más gas, más gas, más gas en una región relativamente pequeña del universo y se forman estrellas. Y eso también influye en la evolución de las galaxias. Pero en realidad a nivel de estrellas no, no pasa nada. Nuestra galaxia está en interacción con la galaxia de Andrómeda que es una galaxia pues del mismo tamaño que la Vía Láctea, lo que significa que muchos años, pero es muchos años, o sea, sí, millones, miles de millones de años, esa galaxia, y la nuestra van a ser una sola. Cuando se acerque Andrómeda, pues vamos a empezar a ver las estrellas de Andrómeda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ya, por ejemplo, la constelación de Orión con su cinturón de los tres Reyes Magos, pues ya seguramente no va a tener esa forma porque van a estar más cerca de nosotros otras estrellas. Y entonces lo que va a cambiar es el, el cielo nocturno. Muchas de las cosas que observamos cuando estudiamos la historia del universo, la evolución del universo, se pueden Entender si nos fijamos en cómo se han encontrado las galaxias y en lo que resulta de estos encuentros.
1: Esta es una maqueta del Apollo 11, la nave en la que el hombre llegó a la Luna en 1969. Hoy, los vehículos espaciales han evolucionado considerablemente y han logrado hazañas impresionantes, como la de Philae, ...que se posó en el cometa Churyumov-Gerasimenko. Antiguamente, los cometas eran considerados como mensajeros de malos augurios. Hoy sabemos que son objetos errantes, luminosos... ...en cuyo interior se encuentra información valiosa... ...de cómo era el Sistema Solar antes de que la Tierra se formase.
0: Los cometas pasan una parte de su vida como cuerpos opacos, sin luz... Habitan en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, los límites del sistema solar, una zona ultra fría a distancias enormes de la Tierra.
3: Bueno, un cometa es un objeto astronómico que es un remanente de la formación del sistema solar. Son objetos que tienen una composición que se conoce en el ambiente astronómico como el modelo de bola de nieve sucio. ¿Por qué? porque está formado por gases congelados, son hielos, pero no hielos de agua, sino hielos de gases congelados, como el metano, por ejemplo, pero que tienen muchísimas eh, incrustaciones, eh, tanto metálicas como rocosas en su interior.
0: Estas esferas congeladas son fósiles cósmicos, que guardan en su interior la composición química original de hace 4.500 millones de años.
3: Estos objetos trae entonces componentes químicos que son los que eh, se constituyeron cuando se formó el sistema solar, de allí su importancia.
0: Las órbitas de los cometas son muy inestables, viajan en direcciones distintas, al azar, y se acercan a la Tierra por la dinámica gravitacional de Júpiter y el Sol.
3: Si Júpiter está lejos, en el momento en, el, en que el cometa está entrando al sistema solar, lo más probable es que salga... Eh, digamos que salga disparado del sistema solar que ya no regrese pero si Júpiter anda cerca entonces Júpiter va a contribuir con su gravedad y lo va a introducir al sistema solar para que el Sol a su vez lo capture y entre en una órbita elíptica ahora en esa órbita elíptica por fin el cometa queda atrapado y circulará muchas veces alrededor del Sol ¿cuánto tiempo empleará, empleará en, en hacer esa órbita? dependerá de una serie de factores, pero podría ser, podríamos estar hablando desde cientos de años hasta miles de años.
0: Es el caso del cometa C2020 F3 Neowise. Con una órbita de periodo largo retornará a nuestro planeta hasta dentro de 6,800 años. Mientras que el famoso Halley, con una órbita corta, solo tarda un poco más de 75 años. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se sublima pasa de sólido a gas, formando una nube llamada coma. El viento solar impacta al cometa y resplandece. Finalmente se crean dos colas, una de polvo, menos luminosa, y otro de gas ionizado, muy brillante, que puede llegar a medir millones de kilómetros de largo. Pero este no es el único fenómeno que nos regalan los cometas.
3: Normalmente en la parte más central okay, de, de, un, de un cometa, hay cuerpos más grandes. Entonces cuando el material se sublima, ese material eh, rocoso va dejando como una especie de camino de Hansel y Gretel ¿no? en, en, en el cielo. Simplemente el material se va quedando ahí. ¿no? Y ese material pues, está, queda en cierta región por donde pasó el cometa. ¿sí? Como, si, como si fuera un, un reguero ¿no? de, de, de piedritas de diferentes tamaños, grandes, pequeños, en fin.
0: Si la Tierra pasa por ese camino... Esa grava de cometa es atraída por la fuerza gravitacional del planeta.
3: Entrando a 30.000 kilómetros por hora, friccionándose contra las capas de la atmósfera, empiezan a brillar. ¿no? Y bueno, se les ha llamado lluvia de estrellas, incorrectamente, porque es, la, se pensaba que eran estrellas, obviamente. Hoy sabemos que son restos, fragmentos que quedaron del paso de un cometa.
0: Cometas, bolas de nieve que se transforman en maravillosos objetos de luz.
1: Hay vehículos cuya misión se ha alargado más tiempo en el espacio. Por ejemplo, los rovers, coches robóticos que se han adelantado a las misiones humanas para enviarnos evidencias sobre las condiciones de Marte. Sojourner, Opportunity, Spirit, Curiosity y ahora Perseverance son los exploradores que investigan la posibilidad de vida en ese planeta. Pero también han sido testigos de las auroras que se producen en Marte. La palabra aurora significa brillo. Es por eso que esas ráfagas luminescentes que se ven cerca de los polos se llaman auroras. Vamos a conocer más sobre ese fantástico y espectacular fenómeno que se da entre las partículas estelares y los átomos de la ionósfera. Auroras, fantásticos
0: resplandores que ocurren todo el tiempo pero se disfrutan a plenitud durante el invierno, cuando las noches son más largas y se aprecian mejor en total oscuridad.
3: El, el nombre correcto de este fenómeno son auroras polares. ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan simultáneamente en ambos polos. Cuando son observados en el polo norte, pues se llaman auroras boreales y cuando se observan en el polo sur son las auroras australes. Es un fenómeno único, en el sentido de que se da al mismo tiempo en los dos polos.
0: Todo inicia con el llamado viento solar, un cúmulo de partículas cargadas eléctricamente que escapan del sol y viajan en forma de masa a velocidades extraordinarias.
3: El viento solar es emitido desde la superficie del sol estas partículas son eh, empujadas hacia el medio exterior, eh, pueden alcanzar velocidades de hasta mil kilómetros por segundo. Entonces viajan a una velocidad que, si bien es cierto, es grande, eh, pueden emplear entre dos, tres o cuatro días, dependiendo de en qué ángulo salen, en llegar a la Tierra. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite, en principio, eh, decir, bueno, dentro de tres días vamos a tener auroras este, eh, polares.
0: Al llegar a la Tierra, el viento o plasma solar es desviado por el campo magnético.
3: El campo magnético de la Tierra actúa como una especie de moderador de, de, de esas partículas. Eh, es una especie de paraguas que protege a la Tierra. La mayoría de las partículas chocan contra la parte, digamos, más, um, más densa de este, de este campo magnético, rebotan en él y regresan al espacio, pero muchas de ellas ingresan por los, por los polos terrestres, que es donde el campo magnético es el más este, débil, digamos.
0: Al entrar al planeta, las partículas solares chocan con las moléculas de la atmósfera, y es cuando sucede la luminiscencia.
3: Y esa luz es la que, como son miles y cientos de miles de, de átomos, es la que vemos en el cielo en forma de, de auroras boreales. El ciseo el, el digamos, ¿no? de estas este, columnas de luz, porque se, ha, se las ha comparado con cortinas luminosas, es justamente eso, porque las partículas, mientras van interactuando con los átomos, pues van emitiendo la luz y como es, este, eh, es un proceso de, de movimiento, digamos, de las partículas y los átomos, se ve reflejado en, en el espectro de luz que vemos en el cielo. Uh -huh.
0: Las tonalidades de las auroras dependen de la altitud en la que se produce el choque, la energía y el elemento químico con el que colisionan las partículas solares. Así, las ráfagas de luz de color verde y amarillo se generan por oxígeno y las azules por nitrógeno.
3: Las auroras boreales nos dan pistas, no solamente digamos, de, de qué actividad hay en el sol, sino que además cómo está la distribución de elementos químicos en la atmósfera terrestre. Los colores, por ejemplo, en azul o colores más este, hacia el morado, se dan a alturas mucho más bajas. Eh, normalmente nada más del orden de, unos de entre 10 y, y 80 kilómetros de altura se observan esos colores. Es muy difícil verlos solamente cuando hay noche muy cerrada, ¿eh? porque son, eh, la longitud de onda es tal que pues, solo alguien que tiene buena vista los puede percibir.
0: Después del efecto lumínico, las partículas se disuelven en la atmósfera sin provocar riesgo para los seres vivos. Sin embargo, cuando las radiaciones solares son intensas, pueden provocar daños en equipos electrónicos y telecomunicaciones.
3: La gente dice, uy, oh, qué bonito, qué hermoso, y eso está bien, pero la, otra, la contraparte de eso es que el sol está, está atacando a la Tierra, literalmente, ¿sí? Y eso significa que hay que tener cuidado, hay que proteger sobre todo eh, aparatos este, eh, que dependen de la electrónica. O sea, al ser humano o a lo, a lo biológico no le afecta, porque el campo magnético terrestre se encarga de, de atenuar todo eso. Pero los instrumentos que dependen del electromagnetismo sí son afectados ¿no? por, por este tipo de fenómenos.
0: Las auroras no son un fenómeno exclusivo de la Tierra. Se han observado en otros planetas del Sistema Solar.
3: Sí, se dan en Júpiter, se dan en Saturno y se dan inclusive en Marte. Entonces, la única condición es que haya un campo magnético. Entonces, de alguna manera también el hecho de que los podamos observar en otros planetas nos da una pista de que allí hay campos magnéticos.
0: Auroras polares, espectaculares ráfagas de luz, brillos de viento solar.
4: por supuesto, con estos y su energía es más
1: potente que el sol.
0: Los cuásares son los objetos más brillantes de lo que hasta ahora conocemos en el universo.
4: Y por brillantes estamos hablando de objetos que incluso los podemos ver a grandes distancias. Eso lo, lo hace muy interesante porque además de ser brillantes, son los más lejanos. Un cuásar, eh, podemos decir que, es una que cuando lo observamos en el óptico, la primera vez que se observó, se parecían estrellas, por eso es cuasi-estelar, de ahí su nombre. Eso es un cuásar.
0: No son más grandes que nuestro sistema solar, pero producen una cantidad descomunal de energía, mil veces mayor que una galaxia de miles de millones de estrellas.
4: Un cuásar son 10 a la 40 watts. Es decir, cientos de miles, de millones de focos de 100 watts prendidos al mismo tiempo. Es una cantidad de energía brutal que el hombre no ha podido crear ni siquiera en los sistemas más eficientes de creación de energía. Ni siquiera nuestro sol es capaz de producir esa cantidad de energía.
0: Esta gran fuente de luz, billones de veces más potente que el sol, surge como resultado de la dinámica más oscura del cosmos hasta hoy registrada.
4: Lo que nos llama la atención es de que cuando la materia está cayendo dentro de este agujero negro se forman estos discos, llamados discos de acreción, y que en este caso, la materia como se va golpeando una contra la otra y, y se va acelerando conforme va cayendo, esto eleva la temperatura. El que eleve, se eleve la temperatura, lo hemos visto, por ejemplo, en la hornilla del, del, no sé, del, de una parrilla o cuando vemos que una madera se está calentando, empieza a emitir en ciertas longitudes de onda. El, en este caso, diferentes tipos de luz.
0: Así, estrellas, galaxias y cualquier otro objeto son atrapados en los oscuros remolinos por la enorme fuerza gravitacional. Debido a la gran velocidad con la que cae la materia, el gas y polvo que va quedando en el perímetro del hoyo negro forma un impresionante disco de plasma, una potente energía electromagnética desde la luz visible ...hasta otras longitudes de onda.
4: La luz, por ejemplo, puede ser emitida en rayos X, rayos gamma, eh, infrarrojo, ultravioleta... ...y en algunos casos hasta en el óptico. Esto nos llama mucho la atención porque esa es la razón por la cual brillan tanto.
0: Hasta ahora se conocen más de 200.000 cuásares. El más cercano a la Tierra está a 581 millones de años luz.
4: El más cercano, que es MRK 231, resulta muy interesante porque recientemente se descubrió que no solo es un agujero negro, son dos. Uno está rotando alrededor del otro. Y así como si fuera un sistema planeta luna, en este caso son dos agujeros negros que se llama agujero negro binario.
0: El conocimiento que se tiene de los cuásares es reciente, no llega a las seis décadas. En 1963, el astrónomo holandés Martin Smith logró medir por primera vez la distancia de estos objetos extremadamente luminosos, que llamó cuásares, casi estelares. Algunas teorías señalan que los cuásares son los núcleos de las galaxias jóvenes. Los astrofísicos estudian los cuásares porque nos ayudan a entender cómo era el universo en sus épocas primitivas. Pero posiblemente, en el futuro, descubramos otras aplicaciones.
4: La, el conocimiento adquirido en este momento de cómo funciona en Quasar, quizás mañana no sepamos cuál va a ser su aplicación, pero en 20 años puede que tenga una aplicación tan cotidiana como hoy es el Wi-Fi.
0: Quasar es una de las energías más poderosas del universo.
1: De este programa realizado aquí en el edificio Constelaciones del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, un inmueble que guarda en su interior. Una muestra que nos habla sobre cómo la tecnología nos ha acercado más hacia el universo. No olviden seguirnos a través de Twitter, Facebook, eh, visitar nuestro portal, descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.